0: 这两天我不知道大家注意到电视的一些新闻没有？比如说叙利亚的这个局势。对，叙利亚的局势现在也是，哎呀，一波未平，一波又起，按下呼噜起了瓢。
1: 对，这两天呢，我们先是看到有一些好消息，当时我们说，哎呦，千万别是套路啊！比如说，美俄就叙利亚实施停火协议达成了一致。对啊，这是十号的事儿。然后呢，这个叙利亚政府呢，在这个接下来就说对他们这个停火协议达成一致表示支持。但是叙利亚政府呢，他说了一点，他说，呃，这个要小心啊，小心他们会打过来。他们大家都知道都是谁？嗯、其实美俄在今年二月份的时候，曾经叙利亚冲突各方呢停火达成协议，但是停火协议压根儿就没有执行吧，基本上可以说是效果有限。嗯、叙利亚阿拉颇等多个地区持续发生了武装冲突。那么这一次呢，叙利亚是在阿勒颇打得比较顺手。嗯，刚开始呢，我们看这个叙呃叙利亚的这种反对派还有一些部队呢，在那里头好像打的、嗯、哎，跟这个叙利亚政府军你来我往打的是不亦乐乎。结果呢，俄罗斯他没有想到，俄罗斯去轰炸了，俄罗斯去轰炸也就罢了，居然使用了温压弹、嗯、这种东西，呃还是很厉害的。美国啊、呃、搞了一个炸弹之母，然后呢，俄罗斯。不甘示弱，搞炸弹之父。嗯，你说这俩要在一块儿，会不会生出炸弹之娃、啊？我的天呐，你这这脑洞开的有点大啊！啊、嗯，他这个温压弹呢，对付一些这个攻势啊或者隐蔽的这种效果非常的好，然后呢，杀伤力也比较巨大。那么叙利亚北部城市阿勒颇呢，现在基本上应该是，我个人认为啊，应该是在叙利亚政府军手里头的可能性已经比较大了。而且叙利亚政府呢要求阿拉伯武装分子，当时是我记得就是十号前后的时候要求他们是四十八小时投降、嗯，呃，当时的这个情况应该说是，你除非是包围了，然后基本上胜券在握了，你才会要求别人投降，嗯、对不对嗯？嗯。除此之外呢，我们看到这个土耳其，哎，土耳其是颇有意思。土耳其说：“我正在通过联合国向叙利亚阿拉伯地区提供人道主义援助做准备。”然后呢，到了这个今天，呃，叙利亚就抗议了。叙利亚抗议说，这个土耳其就不打招呼，直接把这个人道主义救援物资运到了哪儿呢？运到了阿拉坡。大家想一想，阿拉坡送给谁去了？你说。所以说这个事儿呢，这个事儿真的是不好说。而且呢，现在这个叙利亚也在说一个问题，说这个协议我们是执行了，但是呢，我们最近几年遭受了很多次的攻击。这个呢是有些方面他自己不愿意去停火，嗯，嗯啊，在这儿偷鸡，大家就发现这个停火，我们说套路，套路，套路，还是套路。呃，这个土耳其呢，现在除了运物资之外，说，哎，咱们在这个叙利亚北部设了一个禁飞区吧，嗯，哎、呃、呀，而且喊呢说，联合国你是大哥是吧？安理会呢你是老大，做出相关决议吧，把这个决议赶紧定下来，定下来之后人，他说的是非常的。理由非常的这种冠冕堂皇啊，说叙利亚北部现在已经脱离极端组织 IS 控制地区了啊，这个地方呢要建立禁飞区，维护区域安全，帮助难
0: 民重返家园。你说这样的理由，你好意思拒绝吗？嗯、呃，我跟你说啊，这个事儿我觉得拒绝也好，不拒绝也好，这个事儿怎么说呢？你这这个土耳其这样做是不是有点而且他
1: 这个时候是拉着这个来访的北约秘书长斯托尔滕贝格一块儿对媒体说的。嗯，这斯托尔滕贝格看他这么一说完之后，呃，先夸土耳其，哎，你这个是坚定和贡献突出的北约成员。嗯，大家还记得不记得土耳其前一段怎么喊呢？不行，我就退出北约。嗯，有有有有这个印象吗？嗯。啊，而且说需要在土耳其境内
0: 增加军事部署，这是斯托尔滕贝格说的。但是有一个问题啊，孙老师，如果没有记错的话，好像当初曾经还为这个谁多拿点钱，谁少拿点钱，是不是还曾经这个争执过，是吧
1: ？对呀、啊，然后北约说，我现在支持和欢迎土耳其在打击叙利亚极端组织 IS 方面贡献更多的力量，意思就是你就派兵去吧、嗯，我知道你的点小心思，不就是想弄库尔德人嘛，对不对？然后呢，你该去就去，记住。打人之后要多占地盘潜台词啊，我们给他解读一下。为什么我这么解读啊？人呃，肯定有听众说：“宋老师，你这解读不对，为什么不对呢？”我告诉你，我真的是对的。这个斯托尔滕美国还有后半句话，说强调了一点
0: ，要训练当地武装是打击极端组织的关键。哦，明白了吧？明白了，大家的意思也都能听明白。就是你，人你已经，你比如说，你把这个地盘给占住了。说白了，就是你把这个地盘给占住了以后，那你记住，你要培植自己的力量，是不是、啊嗯、这意思？不就这个意思吗？对吧？哎呦，这个这这这，呃，这
1: 个应该路人皆知啊。对，那么俄罗斯一看这种情况说，说你别给我玩那立根儿扔了，
0: 别玩套路啊，啊别
1: 玩套路。我要采取各种措施监督落实叙利亚境内的这个停火协议。嗯，呃，然后呢，叙利亚，叙利亚方面现在说我我没问题。然后呢，这些反对派，反对派有些包括这个极端组织 IS 已经打得鸡飞狗跳了，好不好说呢？这就是另外一回事儿。嗯，呃，我们一直就说这个呢，应该算是一个机遇，和平呢是非常宝贵的。呃，有些时候呢，我们自己没有感觉，但是我们可以通过电视。看到世界各地战火纷争，然后很多人民流离失所。那么这种情况，我们一定是不想让发生在我们自己身上。中华民族经历了多少苦难，才有今天的这种幸福生活？所以说呢，千万要注意，必须两手硬。一方面，你的这种，呃，文明的这种建设；另外一方面，你这种军事力量的建设。不然的话，我们想一想，清朝的时候，啊，肥而不大。肥而不强，应该是这么说。鲁迅先生当时说：“呃，你没事不要老夸自己啊。如果说是一头雄狮，夸夸自己还行；如果说是一头肥猪，夸自己肥，那可不是什么好事情。所以呢，我们就要把我们自己，啊，建设成一只
0: 狮子，文明的狮子。我跟你说，这就是我们的强国梦，是吧？嗯。而且呢，我们的崛起也势在必行的啊。对。那么叙利亚军方呢
1: ，大概列了一个单子，说啊，这个。光是十十二号、十二号、十三号凌晨、中午就有三次这个阿拉坡市区挨了迫击炮。呃，头一天晚上的时候，武装分子两次在阿拉坡省制造袭击。嗯，呃，在霍姆斯省前一天晚上也有三起由武装分子造成的袭击事件。
0: 这说白了，他的意思就是说，你看见啊，这我协议停了，签过了，哎，都弄了，他们又开始动手了啊。对，关键是，
1: 关键是。
0: 最惊人的新闻不是这些，
1: 这些都是小小、嗯、怎么说呢？毛毛小毛鱼、嗯、小怪物不是这个大 boss、嗯。我们打游戏机的都知道。嗯，叙利亚军方昨天有一个宣布，当时我惊呆了啊！然后这个军民圈也很吃惊，说这是报了贝卡谷地之仇嘛？说叙利亚的这个空军在13号凌晨，在西南部的这个
0: 呃库奈特拉省击落了一架。以色列战机，哎，这个事儿可是可不是说是这个湖州的啊。这个，嗯、但是这个事儿也比较有意思，给大家来简单的说一下。一方面呢，是叙利亚通讯社呢是说，以色列空军当天凌晨袭击了叙利亚政府军的一处军事基地，然后叙利亚的空军呢，呃，随后进行了回击，击落了以军的一架战机。这是叙利亚方面的一个报道。嗯，接着以色列方面也出来了，以色列国防部发言人声明说。没有这个事儿啊，叙利亚没有击落以色列战机，这个事就比较有意思了啊。对
1: ，我们要知道这个西南部的库奈特拉省，它是一个什么样的位置？这个地方呢，是我们刚才说了西南部，叙利亚的西南部跟以色列是相邻的。嗯，那么格兰高地呢，就位于这个地方。以色列在1967年第三次中东战争的时候占领了这一高地，那么叙利亚方面呢，一直要求乙方归还这个战略要地。并把它当作实呃这个实现双方和平的这个条件之一。其实呢，叙利亚媒体之前已经多次报道，但是这个声音呢，在国际舆论圈一直没有得到回应。嗯，什么呢？就是以色列已经多次对库奈特拉省实施了空袭。以色列的理由是，我是去打击这个当地武装分子的。那要是真炸着你军事基地，不好意思，我没看清楚。
0: 这个事情就有点牵强了，对吧？你你不能，呃，这个吃干抹净了，是吧？<笑>
1: 但是呢，大家要注意
0: 啊、呃，这个飞机到底有没有击落呢？以色列
1: 军队的发言人呢说的是，以军战机十二号深夜到十三号凌晨执行轰炸叙利亚军事目标的任务后，叙利亚方面的确发射了两枚地对空导弹。但是导弹没有击中以色列的战机，嗯，以军的战机的安全呢？他说他根本没有受到影响。除此之外呢，这个他还有一份声明，说的是在十二号晚上，一枚来自叙利亚的炮弹落在了以色列控制的格兰高地一侧，未造成任何人员伤亡。然后作为报复，以军出动了战机，对叙利亚政府军的阵地进行了轰炸。这就是到底谁先动的手？哦，问题是。这个战啊、呃，这个炮弹是吧？嗯，炮弹顶上写着“我
0: 来自，我来自叙利亚政府”。不是这个，宋老师，你这当地有这你当地武装啊。你你这个就有点那个什么了。那个以色列方面，他也不会说是这个信口胡诌啊，他也可能呢就是说做了一些相应的技术分析、弹道分析、炮弹的这个来源的什么技术鉴定啊等等。这个咱不管他啊。但是有一点可以说的是，我是比较感兴趣的是，是一方说我击落了，一方说你没有击落。这个事情到底谁在说假话
1: ？这个问题我觉得不重要，因为战场上瞬息万变，经常会造成这种
0: 误判，这种可能性是有的。另另外一个我关心的一个问题是什么，宋老师？就是说，以叙利亚的这个军事实力，嗯，他能不能够打掉这个以色列的战机？以色列的这个被打掉的这个战机是一个什么样的一个战机？
1: 我估计这个战机应该 F 十六或者 F 十五之类的可能性会比较大一些啊、嗯。这个叙利亚的通讯社呢自己也说还有一架无人机。嗯，这个呢我们先放在一边。关键是我们需要看的是，这两个国家现在谁有实力发动战争？嗯，你看叙利亚现在主要在忙什么？叙利亚住格兰高地这一块就是住格兰高地附近，在这个省呢，这些部队肯定不敢动，动的话那么。以军就有居高临下的这种优势，嗯，他想养攻的时候，他肯定不好养攻。我们都知道这个地形的优势，对。除此之外呢，叙利亚政府军现在最忙活的事儿就是进剿阿勒颇，然后呢还有其他的一些省份啊，嗯，平叛、平乱，然后呢打击极端组织 IS。你觉得他现在会开再开一个战线跟以色列硬扛起来吗？<笑>
0: 这个事情会主
1: 动这么做吗？
0: 这个倒是他不一定啊啊，这个他不一定有这个胆量。但是这件事情，我觉得还是呃，用宋老师经常说的一句话，叫这个“让新闻再飞一会儿吧”。过几天说不定就有结果了啊！你接着往下说吧
1: 。<笑>我们接着要说的事儿呢，跟我们能够这个平平安安的在这个公园去逛的，然后呢出去玩儿，这个是大不相同的。我们说一说这个最近一系列的这种恐怖袭击事件。嗯。那么土耳其自己也深受其害。土耳其东南部呢发生了爆炸袭击，导致了四十六人受伤。这是十二号清晨的。呃，这个爆发完了之后，法国总理在接受法国媒体采访的时候，他有一番话，他说：“法国当前仍然面临最大程度的恐怖袭击的这种威胁。”嗯，法国国内因为极端倾向被警方跟踪的人数，你知道有多少人？一点五万
0: 。这个事情好像在前两天新闻当中已经说到了。对，
1: 防不胜防啊,啊,啊！这个人太多了，而且法国警方抓获了受极端组织 IS 指挥的女子恐怖团伙，啊、呃，这个事儿就比较
0: 吓人了。因为很多的时候，好像呃，女性啊，不容易引起这个人的一些这个怀疑，是吧？对，嗯，关键是这些
1: 恐怖组织的这种洗脑、这种思想的这种扩散，真的是很可怕。因为我看到他这个。女子恐怖团伙里头只有三个人，年龄最小的只有十九岁，嗯啊，大一点的二十三岁，嗯啊，最大的没有超
0: 过四十，三十九岁，嗯，所以你看见没有，这个应该说是比较，呃，对于法国当地警方来说也是增加了一个难度啊。对，
1: 其实有一个消息大家可能不太了解，就在本月四号凌晨的时候，法国警方在巴黎圣母院附近发现了一辆无牌照的汽车违规停放。嗯里头装的可够吓人的，天然气罐、柴油瓶这些东西。嗯啊，由于车内没有点火装置或者起爆装置，这辆车呢没有发生爆炸，
0: 也算是万幸。最后呢，巴黎警方最终解除了威胁。从去年一月份以来呢，法国发生了一系列的恐怖袭击，导致了数百人的死伤。而在今年的七月十四号，法国国庆日的时候呢，法国南部的海滨城市尼斯又发生了卡车冲撞人群的袭击事件，造成了至少八十四人死亡，二百零二人受伤
1: 。对，
0: 在这个大家想了，光是欧洲
1: 吗？不止，还有大洋洲，悉尼的一个男子呢持刀袭击了路人，被指控是恐怖攻击。他是什么情况呢？他等于说是啊，就属于这种受到了极端组织 IS 的这种鼓动，然后呢，他以独狼的这种方式，嗯啊，这个参与了这种恐怖袭击，而且这个嫌疑人呢，并不隶属于任何恐怖组织，嗯，但是这个极端组织呢，居然发去了贺电啊，这个事儿就让人感觉。不光是恐怖主义，还有恐怖主义思想在网络上这种蔓延，这个事情呢，确确实实是,是非常
0: 头疼的一件事情。而且我们告诉大家，我们反对一切形式的这种恐怖主义。没错。而且呢，呃，要说一句的就是，现在国际反恐形势呢，需要新的药方。一方面呢，我们不能说像这个美国应该抛弃它那种双重标准的这样一个一个。呃，衡量的一个标准是吧？对，而且呢
1: ，我觉得他不光要是放弃这种双重标准，嗯、他还要放弃冷战思维，不能说身子进入二十一世纪了对对对，脑子还在上个世纪八十年代，这个是不正确
0: 的。面对恐怖主义的毒瘤，一定要抛弃那种私心杂念，啊、嗯，加强各国的合作，然后找准病根，对症下药。对，那么我们看
1: 到前两天美国正在纪念这个九幺幺事件十五周年、嗯，呃，你既然去。纪念这个东西，问题是采访了很多普通的美国民众，嗯、美国民众说我们没觉着这说是打了十五年之后，我们的这个安全感就有所增加，反而这种焦虑感在不断上升。对，那么现在啊、呃，英国、德国、法国、比利时这些欧洲国家近年来已经成为恐怖袭击的这种主要对象。嗯，中亚的反恐及这个形势呢也日趋严重，那么南亚。南亚恐怖势力在强势的复苏，我们看到，在这个孟加拉国，在一些国家，这些情况呢都
0: 有。嗯，所以呢，我们就刚才说的，一定要，就是说，大家要注意啊，这个恐怖主义呢，已经成为了一个呃毒瘤了。面对这个毒瘤呢，就像我们刚才说的，少一些阵营意识，加强各国合作，然后呢，这样子才能够把这个恐怖主义给彻底的根除。